0: FG Hannover, der Predigtpodcast. Ich möchte gerne mit euch auf den Bibelvers schauen, der uns wie ein Motto durch das nächste Jahr, also durch 2024 begleiten will. Die ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen lost den immer aus und in diesem kommenden Jahr steht da im 1. Korintherbrief Kapitel 16 Vers 14 alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich habe euch dazu ein Bildmotiv mitgebracht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist so ein schöner, kurzer, pointierter Satz. Der klingt so schlicht und der klingt so einfach. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aber wenn man den Zusammenhang bedenkt, und wenn man diesen Satz in unsere Zeit hineinspricht, dann spürt man den Anspruch und die Herausforderung dieses Bibelwortes. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Schauen wir uns das ein kleines bisschen tiefer an. Erstens eine Ermahnung an die Korinther. Die Gemeinde in Korinth, eine junge, blühende christliche Gemeinde, in einer großen multikulturellen Stadt. Also das Lebensgefühl der Korinther lässt sich wahrscheinlich am ehesten vergleichen mit dem Lebensgefühl in Hamburg. Viele Nationen, Multikulti, große Hafenstadt, Weltoffenheit. Da le leben Menschen aus den verschiedensten Kulturen und aus den verschiedensten sozialen Schichten in dieser Stadt. Und auch in der jungen Gemeinde in Korinth spiegelt sich das wieder. Und in dieser Gemeinde geht es ehrlich gesagt drunter und drüber. Es gibt Spaltungstendenzen in dieser Gemeinde. Gruppenbildung, Streit. Leute aus der Gemeinde treffen sich bei Konflikten vor Gericht. Es gibt Missstände beim Abendmahl. Es wird gestritten um die richtige Erkenntnis und es wird gestritten um die Bedeutung von Gaben. Paulus muss mehrere Briefe schreiben, um zu versuchen, Fragen der Leute aus der Gemeinde zu beantworten und die Dinge irgendwie zu ordnen. Zwei dieser Briefe, wahrscheinlich waren es vier, kennen wir. Und so ruft Paulus dieser streitlustigen Gemeinde dieser anstrengenden Gemeinde und auch dieser chaotischen Gemeinde in diesem Brief dieses wegweisende Wort zu. Ihr Lieben, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und er macht damit deutlich, bei Gott zählt nicht die Frage, welche Bedeutung man hat. Wie man gesellschaftliches Ansehen erreicht hat oder nicht, was man vielleicht in der christlichen Gemeinde vorweisen kann oder nicht. Bei Gott zählt nicht, wie viel Macht oder Einfluss man hat, weder als Beamte in der Verwaltung, in der Gesellschaft, noch wenn es um irgendwelche Dienste in der Gemeinde geht. Bei Gott zählt auch nicht die Frage, welche Fähigkeiten man hat. Ob es um Dienste geht, die andere sehen oder die eher im Verborgenen geschehen, die eher spektakulär sind oder ganz nüchtern. Paulus macht den Christen in Korinth deutlich, bei Gott zählt die Liebe im Umgang miteinander. Warum ist das so? Warum hat die Liebe eine so große Bedeutung? Beim Nachdenken darüber sind mir zwei Dinge wichtig. Darum zweitens, Gott ist die Quelle der Liebe. Liebe hat deswegen in Gottes Augen eine so wichtige Bedeutung, weil er selber die Quelle der Liebe ist, weil sein ganzes Wesen Liebe ist. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes Kapitel 4. Gottes Wesen ist Liebe. Mag man fragen, woran kann man das denn erkennen? Also ich finde, viel von Gottes Liebe zeigt sich zum Beispiel in der Schöpfung, in der Schönheit und in der Vielfalt der Schöpfung, in der wir leben. Mit den unterschiedlichsten Farben und Gerüchen, mit den unterschiedlichsten Pflanzen, die mich persönlich völlig überfordern in ihrer Vielfalt, mit den unterschiedlichsten Lebewesen. Das zeigt etwas von der Liebe Gottes zum Leben, von der Liebe Gottes zur Schönheit, von der Liebe Gottes zur Vielfalt. Daran können wir die Liebe des Schöpfers ablesen. Das Wesen der Liebe Gottes zeigt sich in seiner Güte, dass Gott gut ist und Gutes gibt. Dass er uns viele gute Gaben schenkt, von denen wir leben können, die uns das Leben schön machen. Menschen, die uns an der Seite stehen. Helfen und Ergänzen oder Dinge, die ich selber beitragen kann. Wir leben von der Güte Gottes an vielen Stellen unseres alltäglichen Lebens. Und natürlich zeigt sich die Liebe Gottes vor allen Dingen in Jesus Christus. Vor ein paar Tagen haben wir Weihnachten gefeiert. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab dass er in Christus Mensch wurde, dass er das Leben mit uns teilte, dass er uns gezeigt und gesagt hat, was die Liebe Gottes bedeutet. Bis dahin, dass er sein Leben für uns hingegeben hat am Kreuz. Gottes Liebe zeigt sich in der Kraft, die selbstlos Gutes tut, ohne egoistisch zu fragen, was habe ich eigentlich davon Zeigt sich in der Kraft, die Böses überwindet. Zeigt sich in der Kraft, die den Tod in Leben verwandelt. Darin zeigt sich das Wesen der Liebe Gottes. Und was ich so stark finde, ist, dass Gott diese Kraft der Liebe nicht für sich behält, sondern dass er mit seiner Liebe unser Leben erfüllen und bereichern will. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. In Abels Herz, hey! In Alinas Herz, hey! In Dieters Herz, in dein Herz. Gießt Gott die Kraft seiner Liebe aus durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Und deswegen ist das Erste, was mir wichtig ist bei dieser Jahreslosung, die auch Anspruch formuliert... Dass wir uns besinnen auf die Liebe Gottes, auf das Wesen der Liebe Gottes, diese Liebe, die dir gilt. Das Herz der Liebe Gottes, das für seine Welt schlägt, das für seine Schöpfung schlägt, das für dich als einen von ihm gesehenen und geliebten Menschen schlägt. Und in dieser Kraft gibt Gott dir einen Anteil, wenn sein Geist dein Herz erfüllt. Warum hat die Liebe so große Bedeutung? Also, Gottes Wesen ist Liebe und das Zweite, was mir wichtig ist, und das ist dann der dritte Punkt meiner Predigt, Liebe ist das Masterkriterium des Glaubens. Wenn es etwas gibt im christlichen Glauben, was so der höchste, wichtigste Wert ist, dann ist es die Liebe. So entdecken wir das im Alten und Neuen Testament. Liebe ist das Masterkriterium des Glaubens. Das hat eine ganz menschliche Dimension und das hat eine ganz geistliche Dimension. Liebe, geliebt sein, angenommen sein, ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Das steckt in uns drin. So hat Gott uns geschaffen. Wir sehnen uns danach, dass man, dass jeder so angenommen und geliebt ist, wie er oder sie ist. Wir sehnen uns danach, dass es Menschen gibt, die sagen, ich mag dich. Die einen in den Arm nehmen. Die sagen, ich stehe zu dir. Und wir spüren, dass die Liebe so wichtig ist und so eine hohe Bedeutung hat, dass man sie mit materiellen Dingen nicht ersetzen kann. Die kannst du nicht kaufen, die kannst du nicht gewinnen. Das ist ein großes, wichtiges Geschenk. Und Liebe ist ein eine wichtige Antriebskraft in unserem Leben. Wenn es darum geht, was motiviert mich, Dinge zu tun, dann ist eine wichtige Antriebskraft Liebe. Aus Liebe etwas tun für die Menschen, die mir wichtig sind. Mit den Gaben, die Gott mir geschenkt hat. Etwas tun, was anderen Menschen dient, was sie fördert. Das sind so menschliche Kriterien, die mir wichtig sind, wenn es um das Masterkriterium der Liebe geht. Aber aus dem Blickwinkel Gottes gibt es auch geistlich wichtige Kriterien. Denn wenn es um die Frage geht, was fasst eigentlich das zusammen, was Gott wirklich wichtig ist, was fasst die Gebote Gottes zusammen, dann ist es das Stichwort Liebe. Das wird ja mal Jesus gefragt, was ist eigentlich das größte und wichtigste Gebot und es gibt ja hunderte, nicht nur der, der biblischen Gebote im Judentum, sondern auch der Regeln, die man noch dazu gemacht hat, die helfen sollen, diese Gebote einzuhalten. Also nicht ganz 700 gibt es davon. Und Jesus sagt, du sollst Gott den Herrn lieben, von deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben, so wie du dich lieben sollst. Kriterium Liebe. Zu Gott, zum Nächsten sowie zu mir selbst. Das fasst zusammen, was Gott wirklich wichtig ist. Und in seinem Brief an die Christen in Korinth schreibt Paulus, du kannst noch so viel können. Du kannst noch so viel wissen. Du kannst noch so viel tun. Wenn das nicht aus Liebe passiert, dann ist das im Grunde genommen nichts wert. Alle Gaben, die du vorweisen kannst, so sagen kannst, das kann ich, hey! Ich weiß mehr als Wikipedia und Brockhaus zusammen. Und das, was ich tue, das ist vorbildlich. Und dann sagt Paulus noch, wenn du mit Menschen und mit Engelszungen reden könntest, das wünschen sich ja manche Eltern, dass sie mit Menschen und Engelszungen reden können und ihre Kinder das verstehen. Und Paulus sagt, alles das ist ohne Liebe nichts wert, weil die Liebe das Masterkriterium des Glaubens ist. Zu Gott, zu meinem Mitmenschen, und zu mir selbst. Und Paulus schließt 1. Korinther 13 mit dem wichtigen Satz, es gibt so viele Dinge, die vergehen werden, die keinen Bestand haben, die vielleicht heute noch aktuell sind, aber morgen schon nicht mehr. Die kaputt gehen, die verloren gehen, die veralten, wo man vielleicht nach Jahren oder Jahrzehnten müde darüber lächelt. Aber das, was nicht vergeht, das, was bleibt, das, was in einer Welt, die sich schnell verändert, bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und dann ergänzt Paulus aber das Höchste, das Größte, das Wichtigste ist die Liebe. Also warum hat die Liebe so große Bedeutung? Weil das Wesen Gottes Liebe ist und weil die Liebe das Masterkriterium des Glaubens ist. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Vierter und letzter Teil, nicht philosophieren, sondern handeln. Also man könnte über diese Jahreslosung ja jetzt großartig philosophieren. Was das denn alles bedeuten könnte, wie sich das zeigen könnte in dieser Welt, also wie das in Amerika, wie, wie die amerikanische Politik wäre, wenn sie von Liebe geleitet wäre ist weit weg, ne? für die meisten von uns jedenfalls, kann man trefflich drüber reden. Aber der Anspruch der neuen Jahreslosung liegt darin, darüber nicht zu philosophieren, sondern zu handeln. Und weil mir wichtig ist, dass es dabei nicht um irgendwelche Romantik geht, sondern um eine Grundhaltung, habe ich euch mal eine interessante Erklärung von Liebe mitgebracht, die das mal so ein bisschen wegrückt von diesem romantischen Gefühlsteil. Vielleicht sagt der ja typisch Martin so, der etwas ein bisschen nüchternere Typen. Okay, egal. Schaut mal. Ich finde das spannend. Liebe bedeutet, so zu leben, dass andere gemeinsam mit mir wachsen, blühen und sich entfalten können. Habe ich vor ein paar Tagen gelesen, fand ich richtig gut. Liebe bedeutet so zu leben, dass andere gemeinsam mit mir wachsen, blühen und sich entfalten können. Und vielleicht blendest du jetzt meinen Gedanken, die Menschen ein, die dir wichtig sind. Deine Familie zum Beispiel. Egal, ob du jetzt Kind, Eltern, Großeltern bist, wie auch immer. dass andere gemeinsam mit mir wachsen, blühen und sich entfalten können. Wie würde sich das zeigen? Die Menschen, die in deiner Nachbarschaft leben, mit dir im Haus oder in den Häusern drumherum. Wie würde sich das zeigen? Die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, deine Kolleginnen und Kollegen, vielleicht deine Mitarbeiter, Mitarbeiterin, wenn du Chef bist oder Chefin. Oder wenn du an deinen Chef oder deine Chefin denkst. Dass andere mit mir gemeinsam wachsen, blühen und sich entfalten können. Das wird sehr schnell konkret, wenn es darum geht, wie reden wir miteinander. Freundliche, ermutigende, ehrliche Worte zum Beispiel. Geduldig zu bleiben, und mit dem anderen oder der anderen nicht ungerecht zu werden. Bereit zu sein, zu vergeben und auch bereit zu sein, um Verzeihung zu bitten, wenn ich was falsch gemacht habe. Mich selber nicht anstecken zu lassen von bösen, verletzenden Worten oder Taten, sondern meinem Gegenüber mit Respekt und mit Wertschätzung begegnen. Bei dem, was an Einflüssen auf mich eintrifft, mit Liebe prüfen, was gut ist. Und das festhalten. Mit Liebe prüfen, was gut ist. Das festhalten und das andere einfach beiseite lassen. Mich für das einsetzen, was wahr ist. Was gerecht ist was hilfreich ist. Meine von Gott gegebenen Fähigkeiten einsetzen, dass andere davon profitieren, zum Wohl anderer und zum Segen im Reich Gottes. Anderen Freiraum geben, andere unterstützen bei dem, was ihnen wichtig ist. Liebe bedeutet, so zu leben, dass andere gemeinsam mit mir wachsen, blühen, und sich entfalten können. Alles, was sie tut, geschehe in Liebe. Und da, wo Dinge in Liebe geschehen, da wird etwas sichtbar von Gott und von der Kraft seiner Liebe. Ein schlichter, einfacher, starker, herausfordernder Satz, der uns durch das neue Jahr begleiten will. Vergiss nicht, die Quelle der Liebe ist unser Vater im Himmel. Besinn dich darauf, lass dein Herz von seiner Liebe erfüllen und bitte ihn, dass er mit seiner Liebe in deinem Leben handelt. Und dann trage dazu bei, dass andere gemeinsam mit dir wachsen, blühen und sich entfalten können. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. Amen. Gottes Segen mit euch. Das war der Predigt-Podcast der FEG Hannover. Wenn er euch gefallen hat, abonniert ihn gerne. Und informiert euch über aktuelle Veranstaltungen auf hannover.feg.de. Vielen Dank fürs Zuhören.